2: Estamos escuchando I Want to Break Free, es Queen, esta canción de 1984, porque esta semana hemos estado escuchando canciones en inglés que marcaron los años 80, temas que fueron relevantes en el desarrollo de la música en esta década. Y este tema tomó eh, precisamente un impulso y también un reconocimiento en los años 80 por su gracioso y también emblemático video donde aparece Freddie Mercury, este vocalista de esta banda. Y también otros integrantes de esta agrupación que aparecían personificando a mujeres de una misma familia realizando los quehaceres diarios. Es así como estamos cerrando esta semana con estas canciones de los 80 en este viernes 15 de noviembre del 2019. Son las 7 de la mañana con 4 minutos a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio. Le damos la bienvenida. Mi nombre es Jesús Espinoza. Y acompáñenos de aquí hasta las 6 de la mañana Con 56 minutos Con toda la información de las finanzas La economía y los negocios En este viernes le tenemos preparado eh, Entrevistas con Carlos Pérez Munguía, el director general De NICE que están festejando Su 25 aniversario Le vamos a presentar una entrevista También por supuesto como todos los viernes Jimena Tolama con temas de Innovación y de tecnología estará platicando Con nosotros en esta ocasión vía Telefónica, también tendremos a la doctora Claudia Ávila Connelly y es asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, para platicar un poco sobre la inversión extranjera en América Latina, también sobre todo en países como Chile, como Argentina, como Bolivia, que están pasando por situaciones complicadas, crisis política, social, etcétera. Así que quédese con nosotros, quédese con nosotros de aquí hasta las 6 de la mañana con 56 Minutos, Bitácora de Negocios, aquí a través de El Heraldo Radio 98.5 de FM. Por lo pronto aquí le presentamos un resumen de lo más importante de las últimas horas en la voz de Daniel Barrera.
1: El resumen.
3: Como estaba previsto por el mercado, la Junta de Gobierno del Banco de México tomó la decisión de reducir su tasa de interés de referencia en 25 puntos base a 7.5%, lo que representa su tercer recorte consecutivo. De acuerdo con el anuncio de política monetaria del Banco Central, la baja obedece a un contexto donde la inflación general se ubicó en 3.02%, cercana al objetivo durante octubre. El presidente de la American Society, Larry Rubin, celebró las declaraciones de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, que elevan la probabilidad de que se apruebe este año el acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá. El director de desarrollo de negocios de BBVA, Hugo Nájera, afirmó que México y Brasil son los países de América Latina que cuentan con una regulación en materia fintech y con ello se busca proteger a los usuarios y evitar fraudes. Manifestó que con ello las autoridades regulatorias quieren evitar que el dinero malo llegue al bueno. Arrancó la edición 2019 del Buen Fin y tendrá como sus aliados en las ventas a los dispositivos móviles, que agilizarán las búsquedas en línea para las compras cuyas tendencias marcan los hábitos del consumidor y se convierten en los canales de integración en el mercado. De acuerdo con Google, el Buen Fin y el Black Friday acaparan en México a 40% de los compradores y 75% de las compras son el resultado de algo que el consumidor vio en línea, lo que demuestra el poder de esta estrategia de mercado sin importar si la compra es en línea o en tienda. Ricardo Schiff, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, llamó a la población a que durante el buen fin hagan compras razonadas y solo lo que se pueda pagar. Detalló que durante este fin de semana la dependencia desplegará un operativo especial de vigilancia y atención al consumidor, con 300 servidores que estarán en puntos comerciales del país en 147 módulos de atención, a fin de resolver controversias en el menor tiempo posible. Como parte de la inversión en seguridad, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la entrega de 144 patrullas en la alcaldía de Coajimalpa.
4: Recientemente entregamos nosotros 21 patrullas, había solamente 35, si mal no me equivoco, jefe, y hoy son 142 patrullas más. O sea, estamos hablando de una fuerza muy importante. Estas son cuentas que entregamos a la ciudadanía aquí en la Ciudad de México. Estamos trabajando muy fuerte para cada día tener una ciudad más segura.
1: Bitácora de Negocios.
2: es de la mañana con 8 minutos y bueno sigue sigue el diálogo para el presupuesto del 2020, nuevamente pues fue pospuesto pues este diálogo, este trabajo en la Cámara de Diputados que se espera que puedan sesionar este viernes, este viernes a las 11 de la mañana que de hecho este viernes 15 pues es la fecha fatal para aprobar el presupuesto de Egresos 2020, por supuesto estaremos pendientes de lo que suceda allá en la Cámara de Diputados, por lo pronto vamos a la editorial, la editorial de Mario Maldonado, titular de este espacio donde nos habla del Plan Nacional de infraestructura.
1: El editorial.
5: Por fin se propuso ya este multicitado Plan Nacional de Infraestructura por parte de los empresarios al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ya lo revisó, lo palomeó, también Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, y Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, eh, dieron su visto bueno, iba a haber la luz este próximo 26 de noviembre, es decir, en una semana y media, más o menos. Eh, los detalles no se han anunciado todavía. Eh, Arturo Herrera dijo que se trata de 15 obras prioritarias para el gobierno que tienen oportunidades de salir en los eh, próximos meses de adjudicarse y de comenzar a eh, eh, ya desarrollarse eh, con una inversión de 160 mil millones de pesos para estos 15 proyectos no se dio más detalle pero aquí en, en Bitácora de negocios le voy a adelantar en mi editorial algunos de los proyectos que están eh, contenidos en este acuerdo, porque ni siquiera es un plan nacional de infraestructura como lo han tenido otros gobiernos, se trata de un acuerdo de eh, Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura con el sector privado y la Secretaría de Hacienda eh, es un documento que ya se está eh, pues eh, eh, pasando entre manos entre los empresarios del sector de construcción y de concesiones y lo, lo relevante, uno de los hallazgos es que eh, el sector de telecomunicaciones es el que lleva mano en estos eh, proyectos. Uno pensaría que son las carreteras, los aeropuertos, los puentes y demás. Bueno, no. Eh, Telecom se lleva casi la mitad de esta cifra que dijo Arturo Herrera de, 80, de 160 mil millones de pesos. Eh, se tiene presupuestado que telecomunicaciones se lleve 86 mil millones de pesos en inversiones en telefonía móvil, fija, ampliación de la cobertura, proyectos tecnológicos, centros de datos, nube, conectividad. Y demás, viene también un, un, un tema para los aeropuertos, van a ampliarse algunos aeropuertos principales en México, 14 mil millones de pesos para eh, rehabilitar plataformas, rodajes eh, demás. Viene también el tema eh, de energía, por supuesto, dos eh, proyectos que hay ahí en Tula se les van a invertir cerca de 57 mil millones de pesos. Así que bueno, pues ahí está el tema del de el detalle de las inversiones de este plan de infraestructura. La gran pregunta es si esto nos va a sacar del el marasmo, del atolladero, de esta atonía que hay en la economía actualmente. Parece que no, suena muy poquito, 160 mil millones de pesos, aunque el proyecto total se va eh, un poquito más arriba, 250 mil millones, es decir, es nada para un país como México que tiene muchas necesidades de infraestructura. Ojalá que le ayude un poquito, aunque sea en el corto y mediano plazo, a la generación de empleos y de inversión en nuestro país. Mercados bursátiles.
2: Nos enlazamos con nuestro analista de mercados, Roberto Aguilar, en esta ocasión también en la línea telefónica hasta Nueva York. Te saludo con mucho gusto, Roberto. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Pues fíjate que eh, interesante el tema que se volvió a revivir con esta cuestión comercial, porque fíjate que ayer, eh, pues los mercados, después de que el asesor económico de la Casa Blanca dijo que Estados Unidos que su país y, y China pues se están acercando a un pacto y que están negociando a diario ya hemos comentado que quizás a los altos niveles no a los a los niveles de los secretarios pero sí los equipos de trabajo y esto pues volvió a retomar o animar a los inversionistas que se vio reflejado justamente en la actividad de los mercados financieros de todo el mundo y eso también es importante porque hubo muchas cuestiones acerca de esta repercusión de estos comentarios para que veamos también qué tan volátil están los mercados porque un día dicen que avanzan y eh, lo ven en el mercado otro día hacen declaraciones contrarias y también el mercado por reacciones de manera pues contraria y esto creo que es importante, insisto, porque también ayer se dieron a conocer pues una, una, una serie de declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que afirmó que el riesgo de que su economía o la economía de Estados Unidos sufra un estallido dramático para ser remota, así fue como lo calificó. Estas también fueron las declaraciones que se sumó a la buena perspectiva de los mercados financieros. pero Por otro lado, dice que eh, eh, hoy más temprano Hong Kong está confirmando que su economía pues eh, está eh, reportando la primera recesión técnica en una década, luego de dar a conocer ya el dato oficial del tercer trimestre del año, pero lo, lo importante, Jesús, es que ya te esta esta, esta situación lo que comentaba la tonía, este, este término que comentaba Mario sobre, sobre la economía mexicana, pues acá eh, el origen de lo que sucede en Hong Kong es totalmente diferente porque es por este tema de las protestas antigubernamentales que cada vez son más violentas y que justamente pues están haciendo media en, el, en la perspectiva económica, bueno lado también al tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero me, me llama la atención, por ejemplo, que la economía se contrae un 3.2% en el periodo de julio a septiembre, con respecto al trimestre inmediato anterior. Esto ya estaba pues, en línea con la expectativa que justamente estaban esperando el mercado y también los analistas, pero fíjense que en comparación con el año anterior la economía también cae cerca del 3% y aquí lo que es, insisto, lo importante es que está también dando a conocer que, que los turistas están cancelando reservas también las empresas minoristas están sufriendo una fuerte caída en las ventas y el mercado de valores porque está también bajando pues esto tiene que ver justo con el tema de las protestas que se están dando eh, con, con así es que también, pues otro de los países que se está sumando, ya lo habíamos visto por ejemplo el día de ayer con los datos de Alemania que no, que por un poco, por un pelito como decimos pues no entró en el tema de la recesión técnica pero sin embargo, la economía a nivel global se va deteriorando en este sentido digamos. y vemos por y por el otro lado es que también el tema comercial pues ayudó a llegar al peso, en este tipo de cambio pues ayer cortó una racha de tres caídas y la bolsa también avanzó luego desde que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, que es de hecho un, un hombre que hay que estar muy atentos, porque es la principal promotora de que se firme el Temex, de que se discuta, pues dijo que quiere aprobar justamente este año este acuerdo comercial. Y por el otro lado, el mercado eh, mexicano, así como ya lo habían descontado, pues el Banco de México recorta su, su tasa de interés. Y lo importante es que está comentando, está argumentando que esta, eh, esta eh, reducción, la tercera consecutiva, pues tiene que ver básicamente con el debilitamiento económico del país, que es más acelerado de lo previsto. En el marco dice de una inflación que está muy cercana a la meta del organismo. de organismo. Yo diría más bien que está cercana, porque... Eh, el Banco de México tiene un, un, un objetivo de inflación de 3% más menos un punto, pues estamos justamente en este rango del Banco de México, por, el, por ese lado bien pero por el otro también la preocupación clara de lo que sucede justamente en la parte de la desgeneración de la, de la economía mexicana y bueno, pues otra vez comentando el tema de que pues eh, yo me sumo también a esta duda de que un plan tan diluido, un plan de infraestructura pues vaya a tratar de frenar esta de la economía, pero también, Jesús, vemos pues otras señales eh, encontradas. El caso de que nos tiene por acá en la Ciudad de Nueva York pues una reunión con analistas e inversionistas del fideicomiso más importante de México y también de Latinoamérica, que es Fibra 1, donde pues, sí. ayer anunciaron una senda adquisición de más de 800 millones de dólares. Y pues, también es importante porque ellos están hablando de que esta situación de confianza eh, o, o de más bien incertidumbre pues está por el otro lado ellos también se declaran eh, se autodenominan oportunistas en el mejor sentido de la palabra pues están en búsqueda de poder incrementar su reserva de activos inmobiliarios, en este caso lo están buscando en la parte industrial, que uno pensaría, Jesús, que ante sí. la desaceleración de la economía se le dieron las primeras que se pero no, no es el caso porque seguimos teniendo buenas expectativas respecto a lo que pudiera darse en, la, en Estados Unidos, con una mayor demanda u otros países que siguen viendo a México con atractivo importante para sus procesos productivos. El tipo de sí. cambio, mi Jesús, está comenzando en estos momentos en 19 de y entonces, así es como amanece nuestra moneda en este día.
2: Veremos, veremos en el resto del día cómo le va a, al peso frente al dólar, Roberto por supuesto estaremos pendientes, un abrazo hasta Nueva York y ya el lunes nos vemos y nos escuchamos aquí desde Cabina en el Heraldo de Radio, gracias Roberto, buen fin de semana.
6: Excelente, muy buenos días igualmente, gracias.
2: Gracias 6 con 18 Historias Empresariales Bueno, ya nos daba ahí cuenta Roberto Aguilar sobre esta guerra comercial entre los Estados Unidos y China y creo que otra guerra que se está dando son en las plataformas, en, en el streaming y ahora la compañía del ratoncito pues bueno, salió del castillo real y entró al mundo del streaming y lo hace con toda la fuerza de su tamaño y es que esta guerra en estas plataformas con plataformas como Netflix, como Amazon, etcétera, pues está se está viendo en todo el mundo y tenemos, tenemos el arranque, el arranque de Disney Plus con esta cápsula que nos presenta nuestra compañera Yomana Torres.
7: Un mundo ideal es el que The Walt Disney Company ha construido desde su fundación hace 96 años, un imperio que ha registrado ganancias de 19 mil millones de dólares, de acuerdo con el reporte de resultados de la empresa de Mickey Mouse. Disney lanzó su plataforma de streaming Disney Plus esta semana y en apenas 24 horas logró alcanzar los 10 millones de usuarios en el primer día de su lanzamiento. La compañía The Walt Disney informó que sus acciones registraron un elevado disparo de 7.20. 25% en la bolsa de Nueva York al cierre de la sesión. Al parecer, Disney Plus será el más fuerte competidor de Netflix, pues arrancó con un amplio catálogo de sus clásicos con 500 películas y 120 series. Su carta principal fue el estreno de Mandalorian de la saga de Star Wars, pero además captó a más clientes incluyendo películas del universo Marvel. Disney Plus es la más reciente expansión de una compañía que no ha parado de crecer en los últimos 30 años. Disney ha visto en la pantalla chica un fuerte incremento en sus ganancias actualmente el regulador en materia de telecomunicaciones aprobó la fusión de Fox y Disney a principios de este año con la condición de vender el negocio de Fox Sports sin embargo no se ha llegado a una negociación, la aprobación dio la opción para que los agentes pudieran pedir prórroga de seis meses el primer periodo terminó el pasado primero de noviembre y con la prórroga tendrán hasta el primero de mayo del 2020 para finalizar la desincorporación para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres
2: Entrevista Son las seis de la mañana con 20 minutos. Tenemos en la línea telefónica al director general de NICE, a Carlos Pérez Munguía. NICE, que es un organismo nacional de normalización para las industrias de la electrónica, también de las telecomunicaciones, de las tecnologías, de la información, de la química y de los plásticos. Y por supuesto, nos da mucho gusto que nos tome la llamada en esta mañana. Eh, Carlos Pérez, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días.
0: Jesús, muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Bien, muchas gracias, gracias por levantarte temprano con nosotros y nos escuchamos aquí en el Heraldo Radio para platicar un poco de NICE, para platicar también un poquito de la aplicación de estas eh, normas para una eh, pues mejor gestión de los negocios. Pero si te parece bien, ¿por qué no comenzamos? Que nos platiques un poco de lo que es NICE, de lo que hace y qué sucede con estas normas.
0: Claro que sí, mira, eh, precisamente estamos en el año 25 de la, del nacimiento de NICE como organismo de normalización y de certificación, lo que nosotros hacemos para contribuir con la industria y con la sociedad, en general, y ahora que está el buen fin, es certificar los productos para que estos productos cumplan con las normas oficiales mexicanas de seguridad, en, en principio, que fueron impuestas por eh, los sí. organismos reguladores de México, o sea, Secretaría de Economía, por ejemplo, el IFT... Eh, etcétera. Entonces, eh, eh, buscamos que los productos estén certificados, ya sea en eficiencia energética, seguridad, y aquí pues, estamos hablando de, de productos como eh, audio, video, cómputo, productos electrodomésticos, refrigeradores, aires acondicionados, una gama enorme de productos que, al certificarse, eh, validamos que estén cumpliendo con la regulación específica, sí. que sea eficiente en el consumo de energía, que sea seguro para el usuario. También certificamos otros productos como productos para la industria eh, eh, en general, como puede ser seguridad, equipo de seguridad para trabajadores, pueden ser respiradores, cascos, eh, calzados de seguridad. Eh, tenemos otra varia otras variaciones como son certificación de sistemas de gestión, si hay ISO 9000, ISO 14000, todo lo relacionado con la calidad, seguridad e información protección de datos personales, o sea, la gama es importantísima, amplia, eh, y eso es más que nada lo que hacemos en beneficio de la industria, del regulador y de, de los consumidores.
2: Sí, ahora tenemos entendido que eh, pues existen, existen en el país aquí en, en México, pues más de 600 normas eh, precisamente mexicanas, pues que han permitido elevar una una productividad. Y, y uno de los de los cambios eh, pues que se han dado aquí en la economía mexicana, eh, eh, yo creo que en los últimos años pues ha sido precisamente esta aplicación de estas normas para una mejor gestión de negocios. ¿Es así?
0: Sí, mira, y es algo que no sucede solamente en México. Sí tenemos en México más de 700 normas oficiales mexicanas publicadas, eh, operan y se ejecutan alrededor de 200, un poco más quizás, pero eh, es algo que está en eh, una tendencia internacional. Las regulaciones, que así se le llama a nivel internacional, global, eh, como comenté, son impuestas por los gobiernos, ...para dar acceso al mercado a productos o servicios. Y, y gradualmente, según la Organización Mundial de Comercio... ...el número de regulaciones a nivel mundial sigue creciendo, creciendo, creciendo... ...y precisamente los países que forman el grupo de los 20, el G-20... ...son quienes más regulaciones imponen a los productos o servicios en sus mercados. Entonces México no es la excepción. México está sí. jugando en el contexto global, en el contexto internacional... Y derivado de todo, ello, de todo ello, pues tenemos que participar en ese contexto cuando vemos que la regulación no busca obstaculizar el comercio. Lo que la regulación busca es que los productos y servicios que llegan a un mercado sean seguros, cumplan con especificaciones, eh, cuiden el medio ambiente, vías generales de comunicación, eh, en general sean benéficos para la población. Entonces, eh, es una tendencia global y México no puede estar exento de ello.
2: Claro, eh, estamos platicando, estamos conversando esta mañana con Carlos Pérez Munguía, él es director general de NICE. Eh, Carlos, pues también están en, en pleno festejo ¿no? De, estos ve de este 25 aniversario de NICE. ¿Qué ha pasado en estos 25 años? ¿Cómo ha cambiado eh, el país en estos 25 años en cuestión de estas normas?
0: Pues mira, ha sido un tra una transformación radical cuando surgimos en el 94. Eh, éramos el único organismo que hacía normas para el sector electrónico, telecomunicaciones, tecnologías de información. Seguimos siéndolo, pero a la vez éramos el único que certificaba eh, productos de estas categorías y eso pues daba pues, cierto cierto contexto de mercado. Eh, después la apertura nos obliga a competir, son decisiones de gobierno, cambiar la política comercial, empieza la apertura comercial, la facilitación comercial y entramos solamente en un entorno de competencia donde nosotros tenemos que hacer una reingeniería al interior y fortalecernos a manera de poder seguir eh, compitiendo y absorbiendo sí. el costo de la normalización, porque esa es una razón de ser de nosotros, o sea, nacimos para hacer estándares que les puedan servir a la industria en los sectores que estandarizamos.
2: De, de, Carlos. Hoy te podría sí. decir
0: que hay muchos organismos de certificación que compiten con nosotros, pero creo que somos líderes en estos 25 años, hemos logrado consolidar la marca en México y parte en el extranjero, y nuestro eslogan es seguridad y confianza, es en general para todos los que son usuarios de nuestros servicios y y en el mercado. ¿no?
2: Precisamente con eso con eso me gustaría me gustaría concluir, eh, Carlos, esta, esta charla. Eh, el líder en México y con miras a ser líder también en el extranjero, han incursionado ustedes en mercados como los combustibles, los dispositivos de seguridad automotriz, también in, insumos para la construcción, el turismo, etcétera ¿Cuál es el próximo reto para NICE después de estos 25 años?
0: Mira, eh, nosotros lo que buscamos es que precisamente fortalecernos en el mercado local, de la mano de las autoridades somos un aliado de la autoridad reguladora, de la autoridad que vigila el mercado de Profecos, de Economía, todos los reguladores, para que las normas se cumplan y éstas sean vigiladas en el mercado, ya sea por la industria, consumidores, etcétera A nivel eh, regional, eh, Buscamos crecer en Colombia con un organismo de certificación con ICE Colombia y brindar servicios de acceso al mercado desde Asia, hacia México, Colombia y todo lo que pueda ser Centro y Sudamérica. Esa es nuestra proyección, nuestra visión, eh, compartir nuestros estándares mexicanos que hemos nosotros elaborado con nuestros organismos de normalización pares en la región mediante alianzas de cooperación y buscar que todo esto sea en beneficio de, de, de la región y de nosotros mismos en un programa de expansión regional.
2: De acuerdo, perfecto. Pues Carlos Pérez Munguía, director general de NICE, te agradecemos esta charla con nosotros aquí en Vita Correa de Negocios y que, y que vengan los éxitos para, para otros 25 años y más.
0: Muchas gracias Jesús y NICE es símbolo de seguridad y confianza para los consumidores. Buscan el sello en el buen fin, creo que eso es importante. Exactamente. Los productos que tengan el sello NOM NICE están certificados.
2: Para tener seguridad. Te agradecemos esta plática. Muchas gracias. Hasta
0: luego. Buenos
2: días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana con 28 minutos. Vamos a la pausa. Estamos en Bitácora de Negocios y ya volvemos.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Son las 6 de la mañana con 32 minutos Ya casi con 32 minutos Estamos de regreso en Bitácora de Negocios en vivo Desde la Ciudad de México En el Heraldo Radio Y bueno ya ayer jueves se hizo el anuncio En Nueva York precisamente de la adquisición Por parte de Fibra 1 Del fideicomiso de inversión en bienes raíces Más grande de México Por un monto de 841 millones de dólares De activos, se trata de 74 Edificios industriales de la empresa Finza y precisamente Mario Maldonado Platicó en una entrevista con Sergio Vargüelles, presidente y CEO de Finza, sobre este sobre este tema, sobre el tema de Fibra 1 que pues, desembolsó estos 841 millones eh, de dólares para quedarse con los activos de Finza. nos vamos a escuchar esta entrevista que nos eh, dejó Mario Maldonado y continuamos
1: Entrevista
5: Es importante operación, eh, la más relevante de, del sector inmobiliario en lo que va del año, prácticamente va a ser ya la más importante del 2019 en eh, América Latina. Es decir, estamos hablando de una operación importante. Cuéntanos un poco los detalles, ya los dimos la introducción. Eh, 74 edificios industriales, una operación de 841 millones de dólares. Eh, danos un, un poco de los generales, eh, qué, qué involucra, qué significa eso para su empresa y para el sector de las fibras del sector inmobiliario.
8: La buena noticia finalmente es para, para México y, y, y sobre todo para el sector manufacturero de, de nuestro país. Esta, esta operación viene a reconfirmar que, que nuestra mano de obra pues es una mano de obra calificada este eh, y obviamente con una gran productividad. Y por eso y por eso estuvo tan atractiva la, la operación para durante su proceso de colocación. Esta es una esta es una secade eh, sí. que se emitió en el, uh, septiembre del 2012 por 2.750 millones de pesos y nos tardamos pues, estos siete años en desarrollar las dos, los primeros tres años de este periodo de inversión. Aquí pues, se integraron eh, varias Afores, seis, seis diferentes Afores que nos, dieron, pues, nos, dieron, nos otorgaron la confianza de, de, de apoyarnos en este proceso. El mercado pues, manufacturero, el, ma el mercado maquilador pues, siempre ha sido muy dinámico. Y, y este no dejó de no dejó de serlo esto está esta secada pues seguimos muy mucho a, a atender este sector el portafolio está integrado por y tiene una diversificación interesante eh, Mario sí. estamos eh, en nueve diferentes estados de la república eh, y en ciudades como pues, Ciudad Juárez Monterrey Tijuana Reynosa Puebla Querétaro y Aguascalientes eh, y ya teniendo el sector Sí, sin duda, y logístico, electrónico, metal mecánico y productos plásticos y demás, no, Entonces, pues sí es un es un buen producto es un tuvo uh, mucha eh, eh, fue muy atractivo para los inversionistas internacionales por lo que te comento ya el tema de la certeza de la manufactura mexicana y lo atractivo que puede ser este, estar tan cerca de un, de un mercado tan importante como es Estados Unidos.
5: ¿no? Sí, efectivamente como dices refleja la confianza de pues al menos una parte de los inversionistas en el en México en la economía mexicana pero sobre todo en el sector manufactura en el sector industrial ven eh, buena, eh, con buenos ojos que se eh, adquiera por parte de Fibra 1 estos activos 74 edificios industriales sin embargo eh, eh, es una operación finalmente que bueno pues cambia de manos ¿no? Eh, este, estos activos cambia, cambian de manos ¿qué van a seguir digamos eh, hacia adelante ustedes como empresa eh, líder también en desarrollos inmobiliarios industriales ¿qué planes tienen de inversiones de colocar nuevos eh, 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 vehículos como estos SECADES en, en los mercados bursátiles ¿cuáles son los planes que tienen hacia adelante una vez que ya se deshicieron de estos activos?
8: Bueno, sí, Mario, no nos deshacemos de los activos, de los activos sin, sin, sin duda hacemos el cambio de, de, de porque así lo, lo establece el mandato de la TECADE el de, de emitir y finalmente tener un periodo finito que es lo que se está cumpliendo, tenemos una segunda TECADE también que emitimos en el 2015 noviembre del 2015 y que estamos también igual en el periodo ya de terminar el periodo de inversión, esa fue por cinco mil millones. El mercado, como te comentaba al principio, eh, es muy bueno, el sector manufacturero, y por lo mismo de, de, de esta dinámica que hemos seguido viendo, estamos por emitir La tercera eh, secade, este, este mes debemos de confirmar enlistarla eh, en la Bolsa Mexicana de Valores y, y esperar pues los procesos normales que se llevaría de de ir al a mercado y, y solicitar otra vez el apoyo de las mismas AFORES, que van a yo creo que van a reaccionar positivamente por los resultados que está dando tanto nuestra empresa en la primera secade con la con el cierre de este círculo este capi, este capítulo o este ciclo de inversión eh, sí. y, y yo creo que debemos de concluir con esta tercera CKD en un proceso en en abril del 2020, el año que entra,
5: ¿no? Sí, este anuncio lo hacen en el marco del Investors Day de Fibra 1 allá en Nueva York eh, y, y obviamente ahí estuvieron reunidos también inversionistas, eh, fondos de inversión importantes. ¿Cómo ven a México? ¿Qué, ¿Qué opiniones alcanzaron a recoger ustedes en estas reuniones con inversionistas importantes globales en México?
8: Bueno, yo yo fui invitado por uh, Fibra 1 al, al evento, este, uh, los felicito por este magnífico uh, evento que organizaron, entonces le dieron le dieron uh, información a uh, uh, lo que han hecho, de los logros que han tenido durante el año, uh, no quisiera hablar por ellos, pero lo que sí puedo hacer es felicitarlos, porque pues, ha sido un una un pie comiso, uh, una fibra muy bien administrada, muy bien operada, y una presentación general. Sí había bastantes inversionistas, eh, inversionistas este, bancos, uh, eh, representados y, y pues todos muy atentos a lo que está pasando en México con el sector uh, real estate y con lo que ha hecho Fibra 1 y obviamente el proyecto de la compra esta se presentó a los inversionistas lo que nosotros le llamamos y bautizamos como titán y estuvieron este muy complacidos tanto los inversionistas como todos los que participamos ahí. ¿no?
5: Y ahora te decía, eh, Sergio, que quiero preguntarte sobre Finza. Ya me contaste un poquito pues, de los planes que tienen en eh, coloca nuevas colocaciones, cómo buscan eh, seguir financiándose ustedes como una empresa líder en este sector eh, inmobiliario eh, industrial. ¿qué, ¿Qué otros planes tiene? Porque bueno, Obviamente tienen otros activos como empresa, ¿no? Tienen 26 parques industriales, 63 ubicaciones y llevan 42 años en el mercado. Cuéntanos un poco más de la empresa de Finza, de cómo cómo nació, de su socio financiero de Walton Street Capital y de y de estos otros proyectos que tienen en mente.
8: Sí, cómo no, Mario. Mira, sí, como ya lo mencionaste, tenemos 42 años desde, desde nuestra fundación. Es una empresa que fundó mi, mi padre en los 70, 77 y y nos hemos dedicado eh, pues, pues todo este todo este periodo a, a, a promover a México, promover eh, el desarrollo, originalmente arrancamos en Matamoros, Tamaulipas, somos tamaulipecos, este y nos, y fuimos creciendo a lo largo de la franja fronteriza y finalmente pues nos hemos integrado a cómo se vino el desarrollo se fue interiorizando el, el desarrollo eh, en México. Eh, y ahorita acá tenemos operamos 26 parques industriales y, y tenemos un portafolio en arrendamiento, eh, incluyendo esta secade que estamos eh, eh, comercializando, vendiendo, eh, y administramos un portafolio de aproximadamente 2.5 millones de metros cuadrados distribu distribuidos por toda la República Mexicana. Pero lo importante, eh, eh, Mario, es eh, que que Hemos atendido eh, un sector que ha sido muy dinámico, eh, muy casado obviamente con la economía americana, pero que eh, a lo largo de estos años o sea, se ha, ha evolucionado de, de ser un, un sector uh, ensamblador, eh, maquilador, a ser un sector pues ya más profesionalizado eh, y, y tener y tener eh, y pues mandar ya productos este, más 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 técnicos uh, de más bueno, de más eh, fabricación y demás no como inyección de plástico y estampado
5: de metal y demás ¿Cuáles son los principales retos que ves eh, tú como empresario y como presidente y CEO de FINSA en el sector industrial, manufacturero, para los próximos años? Yo te diría que para el próximo sexenio, porque el 2020 se ve que... Eh, que, que para para el, el, el resto del sexenio, quiero decir, porque 2020 2020 pues, también se ve complicado por el contexto internacional de desaceleración económica. Pero, ¿cuáles son tus, tus opiniones en cuanto a los retos? que tiene este sector industrial en, el en los próximos años?
8: Bueno, los retos que tenemos es obviamente eh, seguir, México seguir seguir a, atendiendo y, y emitiendo eh, opiniones eh, o decisiones de, que emitan que, que confianza a, 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 nuestra, a nuestros inversionistas extranjeros, a, a los manufactureros. La huelga que se dio en Matamoros, Sí, en, sí, sí. A principios de año no son noticias favorables y eso pues, hay, que, hay que cuidarlo. Nos hemos visto como nación un, un país muy en el tema laboral pues muy estable. Pues, pues, sí necesitamos cuidar mucho el tema laboral y seguir y seguir tomando decisiones como país eh, financieramente este, correctas, cosa que han hecho uh, hasta la fecha y pues esperemos que, que así siga. Nuestro reto principalmente eh, es eh, ir muy de la mano con lo que está demandando el mercado eh, y tener mucho cuidado financieramente dentro de nuestras estructuras. Eh, nosotros nos hemos anticipado mucho a desarrollar uh, nuevos proyectos en, en, en lugares que no necesariamente son han sido tradicionalmente industriales o, o, o que han atendido la industria maquinadora. Y hemos ido uh, y construido uh, edificios de inventario anticipándonos a la demanda que puede llegar. Eso lo hemos hecho, lo hemos hecho con mucho cuidado y nos ha funcionado. Ahorita, como se están dando las condiciones comerciales o la demanda misma, hemos estado cuidando que. Okay que no anticiparnos o, o no arriesgar demasiado este, tener más cuidado
5: Bueno, pues muy interesante Sergio Argüelles, presidente y CEO de Finza eh, y enhorabuena por esta operación que hacen con Fibra 1, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y nos hayas pues contado de esta operación y de cómo se ve el panorama del sector industrial y manufacturero en nuestro país, muchas gracias Sergio
8: Gracias a ti Mario, un
5: saludo a tu auditorio
2: Ya son las 6 de la mañana con 43 minutos. Vamos a lo que sigue y tenemos ya la línea telefónica, como se lo habíamos adelantado en el inicio de este espacio, a la doctora Claudia Ávila Connelly y es asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, Comexi, para platicar un poco de lo que es la inversión extranjera, en espe específicamente en América Latina. Doctora Claudia, muchas gracias por esta comunicación. Muy buenos días, ¿cómo está?
9: ¿Qué tal?
2: Buenos días. Buenos días. Gracias por tomar la mañana temprano aquí en Bitácora de Negocios para platicar un poco del panorama después de estos conflictos que ha habido en algunos países en Sudamérica, como en Argentina, como en Chile, como es el caso más reciente de Bolivia. Pues, ¿cómo se encuentra, cómo se encuentra la, la, la inversión extranjera en estos países y, por supuesto, en América Latina, doctora?
9: Bueno, las empresas globales que invierten en los diferentes países buscan principalmente condiciones de competitividad y eh, tiene que ver con los costos de producción, con la conectividad, con la proveeduría, desde luego con la certeza. Y aquí también quisiera incluir a México porque eh, nosotros eh, seguimos recibiendo inversión. El país sí. es muy competitivo, principalmente por la ubicación con Estados Unidos, porque tenemos una cadena... ...productiva, importante... Eh, ...vinculada con Norteamérica... ...entonces México sigue recibiendo inversión... Eh, ...recuerden que yo también estoy en la Asociación Mexicana... ...de Parques Industriales... ...y vemos que a pesar de la coyuntura... ...de la política de Estados Unidos hacia México... ...y también eh, el, el la llegada de un nuevo gobierno a México... ...a pesar de esta situación que ha generado... ...incertidumbre en el mercado vemos que las empresas siguen llegando y cuál es el indicador la ocupación de espacios industriales. Y bueno, en América Latina, pues esas condiciones también aplican. Vemos que la inversión sigue llegando en Brasil. Por ejemplo, Colombia es un país exitoso, eh, tiene la ventaja de las zonas francas. Sí. Eh, hay países como Bolivia que, bueno, son pequeños, no tienen un comercio exterior... Eh, tan grande, más bien es mercado doméstico. Entonces, más allá de los temas políticos, que desde luego son importantes por la certeza que pueden darle al inversionista en cuanto a la continuación de las reglas del juego, también es importante ver las condiciones de manufactura, de proveeduría, las vocaciones productivas. Esto es más importante para las empresas globales. En el caso de México, afortunadamente vemos que los parques industriales siguen ocupándose, los desarrolladores siguen Ampliando, acabamos de tener esa entrevista con, con Sergio Argüelles. entonces es, son buenos indicios porque México sigue siendo competitivo, tenemos talento para aspirar a tener industrias de alto valor agregado como automotriz, aeroespacial, y estos son factores importantes que determinan eh, las empresas globales para invertir.
2: En este momento se habla mucho, o por supuesto, de las negociaciones que hay entre nuestro país, entre México, Estados Unidos y Canadá, eh, si se logra o no se logra antes de que termine este este año, pues el acuerdo eh, con, con el Temec, el llamado Temec. pero cómo está en relación México precisamente con estos países de abajo, con estos países de Sudamérica, con los que ya mencionaba, como Colombia, como Bolivia, el caso de Chile, con Argentina, cómo está la confianza para, para la inversión?
9: ¿Te refieres inversión de México hacia los países de América Latina?
2: Exactamente. ¿Y los bueno, intercambios? Lo que,
9: sí. intercambios. Históricamente, pues sabemos que más del 80% del comercio internacional, importación exportación de México, es hacia Estados Unidos por razones históricas y naturales. Estados Unidos es el mercado más grande del mundo y entonces esa demanda atrae empresas en México para producir y exportar precisamente a Estados Unidos. No es lo mismo con América Latina, porque no es, hemos sido compatibles. Sería ideal diversificar desde luego, y, y el gobierno mexicano en, en distintos momentos ha hecho el esfuerzo de desarrollar políticas de diversificación, pero nuestras cadenas productivas ven hacia, hacia el norte, no necesariamente hacia el sur. Ha habido importantes inversiones de empresas globales de origen mexicano, como BIMBO, como CEMEX, que sí tienen esa capacidad de ampliar sus mercados hacia el sur, hacia América de, de, de Latina, pero eh, pues sí debemos de hacer más esfuerzos para ver en dónde podemos ser compatibles de importar y exportar. Ahora, por ejemplo, Colombia al revés. Colombia sí. ha querido incursionar el mercado mexicano, por ejemplo, en autopartes, porque Colombia ha desarrollado este mercado y quiere sumarse a las cadenas productivas en México. Tenemos 19 armadoras. Entonces, hay un, un mercado eh, muy interesante de autopartes, pero a su vez se vincula con las cadenas productivas en Estados Unidos y Canadá. Entonces, México también es un país atractivo para empresas de América Latina que vienen a, a nuestro país para aprovechar precisamente ese vínculo de fabricar en México, cumplir con, las, eh, con el nivel de grado de integración nacional para tener acceso a su vez a los beneficios arancelarios que ofrecen los tratados de libre comercio, eh, de libre comercio que ofrece México, que tiene México, incluyendo el, el NAFTA actualmente, que sigue vigente y sigue operando, y que si eventualmente se ratifica y se entra en vigor el t pues entonces tendremos esa posibilidad de manera continua a futuro.
2: Claro. Y, y bueno, ya... Eh, en hablábamos ya del caso de, de Bolivia que a pesar de la situación que, que ya a dos días de que se cumpla de que renunció Evo Morales una economía pues la economía de Bolivia se ha mantenido como la tercera con mayor crecimiento en América Latina con un crecimiento del 3.5 en este en este año bueno doctora Claudia Ávila Connelly le agradecemos que haya tomado la mirada con nosotros aquí en Bitáculo de Negocios para platicar de este tema le agradecemos y que pase un muy buen día
9: muchas gracias Mario buenos días
2: buenos días portales internacionales Vámonos rápido con los portales internacionales Ya estamos llegando casi al cierre Comenzamos con el Final Saint Times Esta mañana Amazon contraataca a Trump Por un contrato de 10 mil millones Y es que la compañía de besos, de Jeff besos, Pues acusa, acusa a la administración de los Estados Unidos De un sesgo inconfundible Esto en la publicación a Microsoft El secretario de Defensa de los Estados Unidos También se reitera de un contrato de eh, Se retira más bien de un contrato De la nube de 10 mil millones Bloomberg.com Bueno, Larry Kudlow dice que las negociaciones comerciales de la primera fase de China en las etapas finales, los futuros de las acciones de los Estados Unidos pues inclinan más a la disminución de los bonos del tesoro esto con un ajuste en los mercados, el economista punto es el índice de precios de consumo el IPC en la zona del euro se situó en el pasado mes de octubre en el 0.7% esto significa una décima por debajo de la lectura del mes anterior y bueno también la menor subida de los precios en el bloque de países que comparten el euro desde noviembre de 2000 16, según ha informado la Eurostat, que ha mantenido así la estimación preliminar del dato. Cerramos con expansión los portales porque China ha levantado las restricciones a las importaciones de los productos avícolas de los Estados Unidos, cuyo veto pues, se mantenía desde hace ya cerca de cinco años. El fin del veto supondrá más de mil millones de dólares anuales de exportación de productos avícolas a China. China pues prohibió en enero del 2015 la importación de pollos y productos avícolas de los Estados Unidos para proteger así su producción de la gripe aviar que se había registrado en algunas zonas de los Estados Unidos en 2013 y también en el 2014 esto lo dieron a conocer la Administración General de Aduanas y también del Ministerio de Agrícola del Gigante Asiático y es que según pues un comunicado conjunto de ambas administraciones chinas, Estados Unidos eh, pues tomó, tomó medidas activas y también preventivas eh, tras de la aparición del brote del gripe aviar y no se ha, había registrado nuevos casos desde marzo del 2017. Así el panorama general de los portales internacionales esta mañana. Innovación Bueno, nuestra compañera Jimena Tolama, Jimena Tolama en esta ocasión nos habla de las empresas llamadas Unicornio. ¿Cuáles son esas empresas? ¿Qué requisitos, qué requisitos deben tomar para ser llamadas así o para, parte, para pertenecer a este famoso grupo de las empresas llamadas Unicornio? ¿Qué son? ¿Cuáles son sus características? Aquí nos los presenta en la siguiente cápsula.
4: Hablemos de los unicornios, y no precisamente de esos animales fantásticos y mitológicos, sino de aquellas compañías tecnológicas que en la connotación de negocios significa que alcanzan un valor de mil millones de dólares mientras transitan por alguna de las etapas de su proceso de levantamiento de capital. Hasta el momento, en el mundo existen 494 empresas de este tipo, según el ranking más reciente elaborado por la firma de análisis Urund Research Institute. De estos, la mayoría operan en China, Estados Unidos, India y Reino Unido, pero solo 10 se colocan como las joyas de la corona. En el top 10 de estas startups más valiosas, destaca en primer lugar Ant Financial, el brazo financiero del e-commerce chino Alibaba del empresario Jack Ma. En segundo lugar se ubica ByteDance, de aprendizaje automático, seguida por Didi, el rival número uno de Uber en el mundo. La lista se extiende con la empresa de servicios en la nube Infor y la polémica startup de cigarros electrónicos Yule. En el sexto lugar se ubica Airbnb, en el séptimo la fintech de préstamos Lufax, para cerrar en el octavo, noveno y décimo puestos con SpaceX, WeWork y la plataforma de pagos Stripe. Pero en los últimos meses ha quedado demostrado que las valuaciones altas no necesariamente significan éxito o rentabilidad, por lo que más allá de ostentar este título de unicornios, las compañías deberán trabajar por demostrar a los inversionistas que, como estos animales, no terminarán siendo un mero mito y fantasía. Para Bitácora de Negocios, Jimena Tolama.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Estamos ya en el cierre, son las salidas de mañana con 53 minutos, ya casi con 54 minutos, y bueno, antes de irnos eh, déjeme comentarle esto sobre eh, lo que dio a conocer el titular de la Secretaría de Hacienda y crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, quien, pues bueno, aseguró que el impacto por el ataque cibernético a Pemex, que le hemos estado dando seguimiento esta semana del este ataque del fin de semana pasado pues fue menor, así lo, así lo calificó el Secretario de Hacienda, sin embargo también dijo que es una señal de alerta, por lo que pues deben tener cuidado con la Información. Y es que después de la entrega, de la entrega del premio de City Benamex de Economía, el titular de la dependencia pues también descartó que el hackeo haya representado un costo, ya que la solicitud de los delincuentes cibernéticos por el secuestro no se pagó. También así ya lo daba a conocer y lo informábamos aquí ayer por parte de la Secretaría de Energía y que no se iba a pagar, que no se iba a pagar este soborno. Y bueno, el ataque es una señal de alerta que se debe tener cuidado con la información, así lo ha dicho ya el secretario de Hacienda, eh, Arturo Herrera, quien también se refirió y habló con el director general de Pemex, Octavio Romero eh, Oropesa, quien también le precisó que este hackeo pues no entró al área medular donde está la información confidencial de la petrolera, sino a computadoras personales de algunos de los trabajadores. Pues así así el tema con este ciberataque a ah, ya nos vamos, ya nos vamos, estamos llegando al final, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios, a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, le damos las gracias, mi nombre es Jesús Espinosa, el próximo lunes lo esperamos aquí como todos los días en punto de las 6 de la mañana, ya, ya por supuesto con Mario Maldonado en una transmisión desde Nueva York. La mejor noticia, la mejor noticia de hoy es que ya es fin de semana, que es aquí en el Heraldo Radio, a continuación con Sergio y Lupita, muy buenos días.